0: Hola y bienvenidos al podcast de Toledo Desconocido, el lugar desde donde vais a poder seguir el día a día de una producción audiovisual que pretende mostrar la cara menos conocida de esta ciudad milenaria. ¿Nos acompañáis? Hola y bienvenidos al primer episodio del podcast de Toledo Desconocido, en el que os vamos a hablar de un proyecto en el que estamos ahora mismo metidos de lleno, estamos en plena fase de de rodaje y que al final eh, lo que pretendemos es eh, mostrar a través de un documental el Toledo más desconocido. La ciudad que, que menos se conoce más allá de las rutas más tradicionales en las que se visita la catedral, se visitan sinagogas, mezquitas, etcétera eh, En esta primera entrega vamos a hablaros de eh, dos lugares, dos ubicaciones muy curiosas y que eh, merecen ser visitadas y, y, sobre todo, pues bueno puestas en valor, porque al final lo que pretendemos precisamente es que... Eh, Estos espacios se dan a conocer, son espacios que son visitables, que se pueden conocer y hoy estamos en dos ubicaciones, muy cerquita, la una de la otra, Eh, me estoy refiriendo a la famosa Puerta Bisagra, conocida por todo el mundo, pero en este caso estamos en su interior, estamos dentro de la propia Puerta Bisagra. Eh, A mi lado tengo a Pepe García, muy buenas Pepe, ¿qué tal estamos?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Bueno, Pepe, háblanos un poquito eh, de ti, eres guía turístico, ¿verdad?, aquí de la ciudad de Toledo, trabajas en la empresa Rutas de Toledo, cuéntanos un poquito así rápidamente a qué os dedicáis, ¿vale?, en Rutas de Toledo.
1: Bueno, pues eh, la empresa Rutas de Toledo lo que intenta, y creo que lo conseguimos día a día, es enseñar Toledo, mostrarlo de una manera diferente y acceder no solo a los lugares habituales, más turísticos, sino a espacios como estos que comentas, más interesantes, más desconocidos, que no dejan de ser lugares impresionantemente recomendables, ¿no?, para el visitante.
0: Eso es. Y hoy estamos, Pepe, en un sitio que, bueno, a mí, tengo que reconocerlo, soy eh, toledano y nunca he estado dentro de la puerta bisagra, del interior de la puerta bisagra. Tiene pecado. Pero, bueno, yo lo que estoy viendo hoy es algo que, que la verdad, me está asombrando porque, bueno, yo más o menos tenía eh, cierta idea a través de fotografías que hemos visto y de trabajos que se han publicado de lo que es el interior de la Puerta de Isagra, pero una vez que estamos dentro de de estos dos torreones que que veis eh, cuando llegáis a la fachada principal, desde la entrada de la de la calle Marqués de Mendigorría pues claro, esto al final eh, dista mucho de, de, de lo que vemos desde fuera eh, Pepe, mm, a modo de resumen y de pues, pues, sintetizándolo un poco cuéntanos eh, cuál era el propósito principalmente de esta puerta y estos dos torrenes en, las que, en los que nos encontramos ahora mismo en su interior
1: bueno, Habría que indicar primeramente que la puerta de Bisagra actual, la que conocemos y la que ahora estamos visitando en su interior, es una obra impresionante que comienza en el siglo XVI. Es una adaptación de la puerta musulmana antigua que denominaban los documentos y que así la llamaban los toledanos la puerta de Baba al-Sacra, es decir, la puerta hacia la Sagra, hacia esa comarca natural al norte de Toledo o sur de Madrid... Y, efectivamente, sobre esa puerta musulmana, lo que se hizo en el siglo XVI, dentro de un gran proyecto de, ¿no? de recibir en Toledo la capital del reino, de una ciudad imperial como fue Toledo, pues lo que se hizo fue ampliar esa puerta, ¿no? construir lo que reconocemos, los dos torreones laterales, que es donde, el lugar donde nos encontramos, o cubos, y se construyó este enorme patio de armas también, ¿no? que de alguna manera rodea y, y hace que la puerta de Visagra sea la manera mejor ¿no? de recibir al visitante, en aquel momento también al emperador, al rey, que fue Carlos I. Por lo tanto, es una obra en la cual intervienen personajes importantes del momento. Hablamos de Alonso de Covarrubias. El proyecto que se siguió fue el, de, el del propio Covarrubias. Interviene aquí también en esta puerta, en la obra del patio de armas y consolidación de la muralla Nicolás de Vergara el Viejo. Y es una majestuosa puerta impresionante que se consolida y que se reafirma gracias también al escudo imperial que se coloca sobre la propia puerta que en ese momento era el escudo del emperador, no el de Toledo. Es un dato que muchos... Eh, escuchantes seguramente desconozcan arriba también de la puerta eh, se coloca el ángel, el famoso ángel vigilante y custodio de la ciudad de Toledo que es protagonista de alguna leyenda y como elementos muy interesantes y como bien comentabas desconocidos serían las dos torres o cubos que hay lateralmente en la puerta, eh, los cuales uno de ellos por ejemplo podemos señalar que tiene como curiosidad que fue un espacio utilizado como prisión, como celda, temporal eso sí y como lugar donde se eh, escondían o protegían ...a los visitantes de Toledo... ...a los transeúntes que podían portar alguna enfermedad... ...que eran eh, portadores de alguna enfermedad... ...y recordemos la peste como uno de los principales eh, males... Que, ...que de alguna manera pasaron por Toledo... ...y por la Europa medieval... ...y en esa parte del torreón izquierdo... Desde, ...mirando de la puerta desde fuera... ...es donde encontramos una bóveda especial... ...en lo que sería la parte alta... ...donde se encerraban estas personas... ...bóveda que tiene una característica sonora... Eh, ...muy interesante que posiblemente hayas podido percibir tú mismo.
0: Sí, sí, sí. Es algo muy curioso porque da la sensación en esta bóveda, que, bueno, yo lo, lo asemejo más que otra cosa este sonido envolvente que muchas veces encontramos en el cine, que parece que te están hablando por detrás, cuando la persona la tienes justo enfrente, y es un efecto curiosísimo que a mí me ha llamado muchísimo la atención eh, sobre todo, pues bueno eh, eh, debido también un poco a, a lo que es la estructura de, de esta bóveda y hay una anécdota muy curiosa ¿verdad? conforme a, esta, a, este, a este efecto.
1: Bueno, pues como bien dice se cuenta eh, tradicionalmente que las personas que estaban aquí encerradas, no solo presos, reos o ladrones, sino los propios enfermos, que no se les dejaba acceder a Toledo y que en esta puerta se controlaba su acceso, se cuenta que al esconderlos aquí o al pasar unos días o semanas, quizá algunos meses, eh, muchos de ellos, lógicamente con el sentido religioso de, de la época, solicitaban la confesión. El sacerdote, para acercarse a ellos no demasiado y confesarles lo que se hacía era colocar a, al enfermo el portador de esa enfermedad en una de las esquinas de los laterales de esta sala de esta especie de sala abovedada el cura se colocaba en otra parte enfrente no muy cerca del preso y lo que hacían entre ambos era hablar pero no uno mirando al otro no uno pegado al otro sino con ciertos metros de distancia lo que separa esta bóveda y lo que hacía el preso o el enfermo a la hora de confesarse era susurrar hacia la pared ese susurro ese sonido muy leve eh, es trasladado gracias al efecto que hablamos que tiene esta bóveda por medio de de, de esa reverberación extraña y curiosa que que hace eh, aquí este espacio y el sacerdote en el otro extremo oía perfectamente el susurro que había pronunciado el enfermo y él lo recibía, a su vez hablaba, pues posiblemente le mandaría determinada penitencia y los dos se comunicaban a través de ese sonido que va de un lado a otro pero que efectivamente evitaba el contacto directo o muy cercano del sacerdote con el posible enfermo.
0: Muy curioso, la verdad que el efecto eh, llama a mí me, me ha llamado muchísimo la atención. Y muy cerquita de donde nos encontramos ahora mismo, también tenemos otro espacio eh, muy importante en, en lo que se refiere pues, bueno, a su valor histórico y me estoy refiriendo a la Puerta del Vado. Pepe, si te parece lo que vamos a hacer, vamos a cortar y vamos a eh, desplazarnos a, a esta Puerta del Vado que si, bueno si llegáis a la ciudad eh, vais a ver... Que está muy cerca de la puerta de Guisagra. Solamente tenéis que bajar por eh, la cuesta que, 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 bueno, que recorre todo el barrio del Antequeruela, eh, aquí en la ciudad de Toledo. Vais a llegar justo a la rotonda eh, que está casi llegando prácticamente al lado del río. Y, y bueno, pues muy cerquita de aquí, siguiendo la muralla, eh, eh, precisamente la línea de la muralla. Vamos a llegar a la Puerta del Vado, que es, como os digo, un lugar muy muy interesante y que además se puede visitar, todo hay que decirlo, y se puede se puede conocer. Así que, Bebe, si te parece, nos vamos para allá, ¿de acuerdo?
1: Bien, vamos para allá y la, y la descubrimos. De
0: bueno, pues nos encontramos ya en, en el interior de la Puerta del Vado, un lugar eh, que ciertamente es asombroso, parece mentira que esto se encuentre pues bueno un poco fuera también del, de lo que es el casco antiguo de la ciudad, porque siempre tenemos asociado el casco antiguo como una zona donde podemos encontrarnos precisamente estos espacios, estas cuevas, estos, estos subterráneos que son tan característicos de, de la ciudad. Pepe, cuéntanos un poco eh, bueno, a qué se debe la presencia de, de, de esta Puerta del Vado aquí, sobre todo en este punto de la ciudad.
1: Bueno, pues lo de Vado, el nombre que, da, eh, que se da a este espacio, a esta antigua puerta, viene porque el río justo enfrente de nosotros, lo que sería eh, pues al ladito, ¿no? De, de las actuales escaleras mecánicas, el río hace siglos en esta parte de la ciudad eh, eh, tenía un nivel más bajo. Es decir, había en el centro de, de lo que es el cauce del río Tajo una especie de isla, un islote llamado Isla de Antolínez, hoy desaparecido, y el, el agua, efectivamente, se abría, el agua del río Tajo, en dos brazos, ¿no? Que rodeaban y abrazaban esa, esa isla, ese islote. Lógicamente, al bajar el nivel en este punto del Tajo, pues la gente lo utilizaba, este punto, esta zona de Toledo, para vadearlo, ¿no? De ahí lo debado y cruzaban el río Tajo y accedían a la ciudad de Toledo por esta puerta del barrio. Era la manera más rápida, no hacía falta subir a Bisagra ni rodear hacia el Cambrón o a la puerta de Alfonso VI para acceder a la ciudad. Se accedía a lo que se llamaba la barriada de San Isidoro o el actual arrabal de la Antequeruela. Por lo tanto, era una zona muy transitada de las gentes que venían del sur, de la zona de La Mancha, de Andalucía, y era una puerta, por un lado, de control fiscal para que las mercancías no pasasen por aquí, tenían que pasar obligatoriamente por las zonas de control fiscal por lo tanto aquí pasaría la gente a pie con sus posiblemente cabalgaduras, mulas caballos, etc. y eh, servía esta puerta también de control de acceso ¿no? para las gentes que accedían a la ciudad de Toledo. Por lo tanto lo más interesante de esta puerta no es solo que fuera una de las principales puertas usadas en el Toledo antiguo, sino que se construye y se consolida a finales del siglo XI, principios del XII es decir, posiblemente no es un origen musulmán como se piensa si entendemos algunos escritos y trabajos publicados, sino que sería Alfonso VI y ya los cristianos en Toledo los que levanten esta puerta para confirmar la vigilancia de la ciudad y el acceso a la, a la misma, ¿no? Y lo interesante que tiene también es que es una puerta pareja o similar o gemela, llaman algunos expertos, a la de Alfonso VI, que sí que la conocemos. Sí, que está al lado
0: justo de la puerta de Bisagra, ¿no? Sí, Alfonso
1: de hecho, la de Alfonso VI también se la llama Puerta Vieja de Bisagra o Puerta de Bisagra Vieja, que es lo mismo. Y, efectivamente, son similares. La hechura, la estructura, el diseño de los arcos y la, la forma ¿no? de, de trazar las, las diferentes alturas nos hablan de que están construidas contemporáneamente, finales del 11 principios del 12 en ese gran proyecto de consop- ¿Solidar Toledo como un enclave cristiano?
0: Dos rincones eh, eh, muy, muy interesantes de aquí de la ciudad de Toledo que hemos comenzado a descubrir y, sobre todo, a poner en valor. En sucesivas entregas de nuestro podcast eh, os iremos contando, pues bueno, dónde estamos acudiendo a, a filmar, eh, pues, en eh, distintas localizaciones para este documental eh, dedicado al Toledo más desconocido y que eh, se puede visitar, porque también la intención, un poco de todo esto, es que se conozca, porque sí es cierto que existen espacios en la ciudad que, que, que están, que son desconocidos, pero que no se pueden visitar. Lo que pretendemos precisamente con este documental es que, eh, que sepáis que existe este este esta otra ciudad y que la podéis ver. Bueno, Pepe, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros eh, aquí. Eh, simplemente recordaros que estamos en la web toledodesconocido.es si queréis seguir lo que es toda la producción, todo el rodaje en el que estamos ahora mismo metidos. Ahí vamos a publicar también eh, los, los podcasts. Eh, probablemente también Eh, Mostraremos breves avances Y os esperamos por aquí En la siguiente entrega Nuevamente centrados en otro lugar eh, De aquí, de la ciudad de Toledo eh, Desconocido, pero visitable Sobre todo, que sea eh, Un lugar que se puede conocer Y que que sale un poco De de las rutas más habituales eh, De la ciudad de Toledo Un saludo para todos y para todas Nos vemos por aquí en la siguiente entrega Chao